0: Докладчики сменяют друг друга у микрофона, а люди в студии остаются те же. Могу да. петь, Сергей Валерьевич? Нет, не та рубрика, неправильная ответ. Кен или поет, пусть. Пусть поет тот, у кого есть бумажка. Певец. А вы, доктор, вы лечите? жарить? Купить лицензию? не здесь жарить. 500 рублей на три места. <с Wer vidéo removableishes> <elevate> ну давай, хорошо. Честно Tucson.
1: говоря, а не знаю, потому что тот человек, о котором буду сегодня рассказывать, и то сооружение, которое до сих пор радует глаз... А в Москве и является символом, наверное, молодой Советской Республики, которая, строительство которого началось в 20-х годах 20-го столетия, о Шуховской башне сегодня будем говорить, тем более, что оно, сама эта башня имеет непосредственное отношение к той организации, в которой мы сегодня работаем, но на самом деле, как выяснилось, и очень много мы говорили об этом человеке в рамках рубрики «Нефть», но как много говорили, но, наверное, не так подробно. И вот, честно говоря, по большому счету, рассказ о Владимире э, Григорьевиче Шухове э, можно было бы ну, поместить в рубрику «Бриндятина», потому что это не просто человек, это не просто архитектор, это не просто инженер. а Не просто один из величайших русских инженеров Человек, который, ну, с которым ассоциируется, наверное, ну, инженерная мысль конца 19-го, начала 20-го столетия, российская инженерная мысль да? И те патенты, которые были закреплены за этим человеком, и те патенты, которые мы используем сегодня, а мы с вами, Сергей Валерьевич, очень много... Uh -huh. Добываете нефть? Да нет, не нефть, нефть нет. Ну, патенты? Вот, патенты? Используем патенты. Владимира Георгиевича каждый день, потому что каждый день заезжая на автозаправочную станцию и заливая очередную порцию бензина так. или того же дизельного топлива, мы должны понимать, что. Кому спасибо. Должны сказать спасибо в первую очередь Владимиру Георгиевичу Шухову. Так. А не американским компаниям Star Standard Oil или другой американской за Компании, что? которые в начале 20-х годов Вступили в патентный спор За то, кто имеет право использовать патент На крекинг благодаря которому, ну, именно используя эту технологию, получаются легкие фракции нефтяные, получается тот это самый вот колонны, вот колонны, эти, да? колонны. На самом деле колонны даже не Нобеля, а это на самом деле колонны Шухова. И вот эта история, которая началась там в конце 19 века, а закончилась... Он же и танкерами занимался? Конечно, и танкерами вообще, и танкерный флот. И э, самое простое, с чего можно начать, для того, чтобы при... привести пример, насколько... Глубоко в нашу жизнь проникли те изобретения, о которых мы сегодня уже забыли. Ну, банальная форсунка для сжигания мазута, которая форсунка. была, форсунка, которая была представлена там в конце 19-го столетия, 80-е годы даже 19-го столетия, запатентована и помещена на обложку книги Дмитрия, Дмитрия Ивановича Менделеева в качестве иллюстрации, как одно из важнейших изобретений конца 19-го столетия, до сих пор используется ну, вот сам механизм там, механизм используется в двигателях внутреннего сгорания откуда который, льется откуда который позволяет изжигать эти тяжелые фракции нефтяные потому что ну, по большому счету главная проблема ведь мы помним да с которой столкнулись нефтедобытчики и компании которые занимались добычей нефти на тех же бакинских месторождениях, это невозможность использования мазута тяжелых фракций потому что если с керосином все было более-менее понятно и керосин мы научились добывать же значит вещь. транспортировать и продавать очень успешно и именно керосин послужил причиной начала э, русско-японской войны 1905 года, мы помним, да, и череде огромного количества конфликтов, в которые погрузилась наша страна, тут вот с все обстояло гораздо тяжелее. И на самом деле вот эта форсунка, которая была предложена, в первую очередь она позволила перевести танкерный флот, а созданием которого, опять же, занимался Владимир Григорьевич Шухов, именно на этот вид топлива. Ну и, собственно говоря, дать этому топливу жизнь вторую. Потому что, а что из себя представлял тот же самый Баку вот в период расцвета вот этого конца 19-го столетия, вот этой нефтяной лихорадки, нефтяной лихорадки, в которой погрязли южные земли Российской империи, значит, керосин единственная фракция, которая добывалась, которая использовалась. А вот эти все отходы, нефтяные, ну. вот эти тяжелые фракции, мазут, ну. они нигде, во-первых, не хранились. Что, сливали а в землю. Их не, не просто сливали, вы выкапывали огромное количество котлованов. И, туда как, и просто туда заливали этот мазут. Вы представляете, огромные а поля... до сих стены. пор это есть, Я так понимаю, что до сих пор в них... надо поживиться. Поживиться. Но, вот смотрите, а гений Владимир Григорьевич Шухов, о котором очень много буду сегодня говорить... А ведь этот человек создал не только форсунку для сжигания мазута, да, перевел танкерный флот, и мазут до сих пор является, в принципе, по большому основным счету, топливом. основным топливом для, для крупных кораблей, да, для, который приводит в движение двигатели и, собственно говоря, винты. Но, помимо всего прочего, ведь этот человек построил то, что сегодня, э, ну, вот, знаете, определяет ландшафт стран, которые э, живут, за счет, Качалка, нефти. Нет, за счет нефти А вы вспомните, помимо качалки а, Что еще? Баки эти Баки огромные, да, эти цистерны для это хранения для, не, он, он сам придумал, потому что на самом деле В конце 19-го столетия, в начале 20-го столетия вся, все, все нефтепродукты Хранились в... В ведрах, не в, ведрах в, бутылках. в кубических баках Не было вот этих а. круглых цистерн Которые вы сегодня Слушайте, привыкли вот, видеть Тут меня заволновало, вы не знаете а? Она насколько заглублена вниз Нет, она во-первых, это цистерна он же, он же не просто человек, который придумывал формы, это не, это, это не человек архитектор. Да, с, причем этот человек, который в свою он, он, он инженер. Он в первую очередь, но он не просто инженер. Ведь посмотрите, если а, мы обратимся к его биографии, он два или три года потратил на изучение анатомии биологии, ну, и физиологии человека. Да, зря. Не зря, То не зря. Для того, чтобы, для того, чтобы понять, насколько человеческое тело совершенно... Нашел форсунку и... человека. Нет, 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 нет. И можно... По большому счету, да. Значит, для чего? Для того, чтобы использовать те принципы, которые заложила в природу. Природа, сама природа, ну масло, да, вот. в человеческое а тело и использовать Сейчас расскажу. Ага. Между человеческим телом, нет, ну это, это человек расширял просто-напросто ну, свой круг. Кругозор, кругозор. Да Винчи. огромное количество бесед он проводил с тем же самым Пироговым. Ну представляете, он впитывал себя, и этот человек, который с золотой медалью без диплома и эта золотая медаль и те выдающиеся результаты, которые он показал во время обучения, значит, в тогда еще императорском технологическом колледже, университете, который сегодня называется МГТУ имени Баумана. Это единственный человек, я так понимаю, в тот, вот, в, на том выпуске, который закончил золотой медалью так. Которому не потребовалось писать диплом для защиты и защищать его Почему? И которому предложила значит, администрация Университета отправиться с поездкой В Соединенные Штаты Америки Для того, чтобы познакомиться С самыми новейшими образцами и Промышленными образцами самыми новейшими новинками Инженерной мысли, которые внедрялись в тот момент На крупных промышленных предприятиях В Соединенных Штатах Ну так вот, возвращаясь к этому, ко всему Смотрите, не просто архитектор, инженер это вот цистерна огромная, Шуховская. Угу. Причем на некоторых железнодорожных станциях в стране. И вообще сегодня очень много буду говорить о наследии Шуховской. До сих пор стоят. До угу. сих пор стоят угу. цистерны. С, маз... с, с мазутом. Для тепловозов. Для тепловозов. Которые были построены Шуховым. Лично Шуховым. Это Значит, стоят? что ли? По А что с ними случится, а Шуховской что? башне Что сколько? с
0: ними зло Что это? Эта рубрика могла бы выйти и под брендом Брендятин, но хозяин барин и решили сегодня поговорить об инженере товарищи Шухови, да, ну, в, в частности о да, башне. который в советское время значит конструировал вот эти башни э, с назначением, конечно, понятным, но не настолько масштабно, как танк, танкерный флот и такие изобретения, как форсунка да, для сжигания Топлик. мазута. Но мы из прошлого часа выяснили, что наши власти до революции э, слишком по-доброму относились к соседям. И поэтому, в принципе, допустили революцию. И из-за этого, в принципе, Шухову пришлось сменить немножко сферу деятельности. Да, по большому счету, нет. Ну, нефтью-то он больше не занимался.
1: То нет, да? — Подождите, если мы говорим о 30 30, начале 30-х годов, он лично контролировал процесс запуска а, вот этих а, круп, уже крупных нефтеперерабатывающих предприятий ага. на юге нашей страны, которые использовали тот самый шуховский крекинг. — Ну тогда хорошо. Uh — -huh. Да, да. Причем оборудование этого мы вынуждены были закупать уже у Соединенных Штатов Америки. — Они помню а Мы Они А патент так и остался в Соединенных Штатах Америки. И две американские компании договорились между собой. Они же приезжали сюда в начале 20-х годов представители одной из нефтяных компаний, которые вступили в спор с компанией «Стандарт oil Рокфеллера. И говорили о том, что те незаконно присвоили себе патент одного американского изобретателя. Они приехали в Советский Союз, в Советскую Россию. В 23-м или двадцать четвертом году Встретились лично с Владимиром Григорьевичем Шуховым Для того, чтобы он посмотрел на этот патент И он сказал, это мой патент Это мой патент, который слегка переработан Но в основе его лежит патентом патент начало, Конца 19-го столетия а, ему? Они сказали, хорошо Они использовали этот аргумент в споре уже С компанией Standard Oil а На территории Соединенных Штатов Америки Пришли а, к полюбовному, К мировому соглашению а Для того, чтобы денег? не покупать у Советов Патент на крекинг то есть они внутри себя, внутри своей страны договорились. Но патент, по которому и сегодня, и сегодня, по большому счету, перерабатывается да. нефть и получается бензин, это патент Шухова. Ага. Что касается этих танков или резервуаров цилиндрических для хранения нефтепродуктов. значит, в чем прикол? В чем форма? прикол? Вот, а, с, до этого нефть хранилась, я уже вам сказал, да, в вырытых, во-первых, в, в во вырытых в, 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 в кубах, в которых она перегонялась и получался керосин. Так. значит, Либо в вырытых котлованах. Там а, хранились остатки этих нефтепродуктов. Значит, и, понятное дело, непоправимый урон наносился экологии самой. Что он предложил? А, песчаная подушка, на которую устанавливается вот как раз цилиндрическая этой формы резервуар. Но вот эти стенки, кстати говоря, на вокзале Владимира Клёпаны. города Владимира до сих пор стоит тот самый именно Шуховский резервуар, который им был построен. На вокзале где? В городе Владимир. Можно свои собственные глазами... А зачем он там стоит? Он действующий до сих пор. Ведь а -а -а. Все... Воду разливают? Я уж не знаю, что разливают. Может быть, может быть. Но, вот посмотрите, что касается инженерной, инженерной самой конструкции этих резервуаров для хранения нефтепродуктов. Песчаная подушка, а стенки разной толщины. То есть как? А, значит, смотрите, чем выше нагрузка,
0: а выше толще. стена. да. Чем, а мы, из чего сделано стена? Ну, — Это
1: металл. Это металл. Это металл. И вот именно эта конструкция была принята как идеальная и к, к 17 году mm -hmm. к, к Октябрьской революции То есть наружу всех...
0: он прямой, а внутри как чан получается, ну, закругленный. ты понимаешь, да толще,
1: толще mm -hmm. стенки внизу ниже к основанию. Mm -hmm. вверху, mm -hmm. Не разорвало Не разорвал да, не разорвал И самое главное, что к Октябрьской революции 17 -го года компания инжиниринговая, это была по большому счету первая в мире инжиниринговая компания, которая организовал Шухов и его большой друг с которым они познакомились вот в том самом американском его путешествии в первом после окончания МГТУ имени Баумана. Ну, тогда по-другому euh, учеб... по это учебное заведение называлось. Они организовали первую инженерниковую компанию. И вот они произвели 20 тысяч этих э, резервуаров. И uh -huh. по всему миру это, это, вот именно конструкция Шухова принята за, как стандарт.
0: В фильме Белое солнце пустыни те же резервуары? В
1: том же самом резервуаре прятались да. жены. Жены. А, басмачи. Басмачи. Какие басмачи? Значит, что еще? Значит, понятно. Руководили. Доберемся мы обязательно и до строительства Шуховской башни, но чем мы еще а, должны быть обязаны господину Шухову Владимиру Гри Григорьевичу? Значит, а, нефтепроводы. Первые нефтепроводы в мире были построены именно а, Шуховым. Он заложил основы вообще нефтяной гидро гидродинамики, вообще перегонки этой нефти по нефтепроводам. Первый нефтепровод был протяженностью 10 километров, был построен, опять же, он по заказу а, крупнейшего тогда нефтедостроения добывающего предприятия в Российской империи, братьев Нобеля, в Бран Бранобель, об этой компании я тоже очень много рассказывал в рамках рубрики Бриндятина. 10 километров, потому что что из себя представляла вот эта добыча и, значит, переработка и передвижение вот этих нефтепродуктов? Ну, про вырытые котлованы я уже сказал, да, вот эти кубы, которые стояли. Самое главное — это бесконечная череда крупнорогатого скота, Который, значит, который на себе перевозил до ближайшего, до ближайшего Куба Бочко, или в, Ну просто в, 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 животных использовали для того, чтобы зайца. перевести зайц я, я не могу сказать, что а зайцы в Серега. Зайчики
0: большие тогда
1: уж зайцев Не, ну, Понятно, вьюченные животные да, Для того, чтобы а, перевозить эту нефть До места ее переработки И вот он сконструировал как раз этот первый нефтепровод так. А, Ну и самое главное, конечно же Это вот процесс крекинга Это шуховские башни, нобелевские башни Как их называют Это процесс крекинга да? Он заложил основу А которая... в чем там
0: смысл технологии? Много Греть,
1: греть и давление Uh -huh. То есть в чем была главная... Чтобы наверх выдавливался э, легкие. Лё легкие фракции как раз ту а и На какой температуре они горят? Честно говоря, не помню, ребят... Переслуш... Пятят, Пере переслуш... Миллион, не, ну, переслушайте э, нашу рубрику Нефть, мы очень ну, подробно да. говорили Там как раз о, про о процессах крекинга. Значит, э, давайте теперь к биографии этого велико великолепного русского инженера. Мы поговорим и о прообразах э, Шуховской башни, которые до сих пор являются действующими. Тут
0: хотели разбирать, не да.
1: Хотели разбирать, но... Общественность не дала этой возможности. Руки Корт. Не дотянуться. На самом деле, если говорить о Шуховской башне, ну, которая... В 19-20-е, получается, года строилась, а в 20-е годы, там в середине 20-го столетия, стала одним из самых ярких символов молодой советской республики. Мы очень много говорили же и об архитектуре советского периода, и о Сталинском империи и о дворце советов, который должен, быть, должен был стать вот как раз Энтром. центром центром да, советской власти, коммунистических идей Мировой. И, да, и транслировать значит, мощь советского государства. То на
0: самом деле, если Правильная говорим... идея, потому что человек. Как что вот об Америке думает? Нью-Йорк, небоскребы мощно, значит, а страна А вот таким сильная. символом в середине 20-х годов, кстати говоря,
1: несмотря на все а, скептические взгляды м, молодых архитекторов, которые пропагандировали конструктивизм, стала Шуховская башня. Потому что огромное количество инженеров, а, значит, архитекторов приезжали в, Россию, в молодую советскую столицу, ну, в столицу молодого советского государства для того, чтобы посмотреть, как он это сделал. Ведь башня на самом деле изначально, изначально планировалась Лениным в 1990. В году... — Что, прыгать
0: э, оттуда? Да, — Нет, как, нет. — как, как
1: дачный домик бейс, Заниматься прыжками, бейсджампингом. Да, 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 бейс -джампингом. да а нет, Ленин что, не собирался. СААФ? Значит, 30 июля 2019 года появилось угу. э, э, на следующий день после провозглашения лозунга Отечества в опасности» угу. э, Ленином было пос подписано постановление Совета Рабоче-Крестьянской Обороны, которое предписывало народному...
0: Да, а народному
1: комиссариату почт и телеграфов так тогда называлось министерство Которое отвечало за почту и за телеграф Для обеспечения надежной и постоянной связи Центра республики с Западными государствами И окраинными республиками Установить в чрезвычайно срочном порядке В Москве радиостанцию Которая была бы оборудована приборами И машинами наиболее совершенными И обладающими мощностью Достаточной для выполнения указанной задачи Значит Вот это постановление 30 июля 2019 года вообще отводилось около 8 месяцев на строительство Шуховской а башни. А проект-то когда был уже готов? Проект был готов через неделю.
0: А, то есть Проблема была в следующем. Неплохо.
1: Проблема была в следующем, что изначально проект предполагал 350-метровую
0: Шуховскую башню. Неплохо. А останки на 450, а. по-моему, да? Там? 540.
1: 540. Вот а, а, ничего страшного. Значит, 350 метров. Для сравнения. Эйфелева башня 300 с небольшим. Ну То есть Ленин точно как... Метил, ну, во-первых, башню. А Во-вторых, он четко понимал, что для того, чтобы создать не только технологическую базу для распространения сигнала, но и а, просто, вот, ну, знаете, нек некая идеологическая все-таки борьба, вот некий идеологический смысл в этом придумал, надо построить башню, которая будет выше, чем Эйфелева. Uh -huh. К сожалению, к большому, та конструкция, которая была предложена Шухова, она состояла из 9 секций. А, весила бы эта башня две а, тысячи тонн. Uh, ну, высотой немного. 350 метров Она, к сожалению, не была реализована То есть, на самом деле, он предложил uh, По-моему, около 7 или 8 Вариантов, uh, если мы говорим о высоте Начиная от 150-метровой Заканчивая 350-метровой башней Проблема была в следующем ну. Ленин ответил очень коротко так. На все предложения Владимира Григорьевича Шухова Володя. Металла нет угу. Ресурсы нет металла. Нет. Не было никаких ресурсов для строительства именно такого огромного сооружения. Ну и самое главное сроки. Восемь месяцев, которые советское правительство отвело Владимиру Григорьевичу Шухову и его артели, которые он собрал для строительства этой башни, их катастрофически не хватало. И в строй башня сама была введена в двадцать году. То есть только через три года. Потому что и а, случилась авария, когда... я так помню, А четыр... мы поговорим. Об этом а поговорим. поговорим. поговорим.
0: Да, сегодня... Сегодня говорим об инженере Шухове в рубрике «Госстрой».
1: «Госстрой»,
0: Госстрой. Сказал как-то дедушка Ленин э, Владимиру, Шухову. Григорьевичу. Да, ну тогда для него Владимир просто. А нужна башня, а металла нет. Крутись как хочешь. Вовчик башня нужна. А как вышел из положения? Как вышел из положения, предложил
1: э, изменить э, конструкцию башни, которая э, ну, сейчас стоит до сих пор в районе Шаболовки. А первые
0: проекты были другие, цели металлические. Да нет, нет,
1: нет, Все проекты это гиперболоид инженера Шухова. Ведь Алексей Толстой написал свою величайшую книгу, а потом по, по, по которой Величайшая книга у него Буратино. Да нет, для вас может быть и Буратино. Для это меня, да. Тогда... Для меня Буратино. А для нас это гиперболоид инженера Гарина. Так вот, гиперболоид инженера Шухова. Потому что именно этот человек, Владимир Григорьевич, и предложил эту конструкцию. И ведь башня Шуховская, которая сегодня а, стоит в Москве в районе Шаболовки, это не первая башня. И этих башен огромное количество. Да по Москва вся стране... стоит на башне. Нет, нет, они до сих пор разбросаны. по всей... На семи башнях Москва стоит. Да, Перестаньте, ну, о чем вы говорите. Значит, Давайте, подземелье. давайте подземелье. по порядку, очень быстро пробежимся по биографии, она как очень интересная Владимир Григорьевича. Родился он в августе 1853 года в небольшом городке в Курской губернии, Отец его был банковским, служащим. А мама обладала, обладала по семейным преданиям папой. даром ясновидения mm -hmm. вот, и, и хорошей Значит, все его детство прошло в Курском имени матери. В 1863 году он, поступля... он поступает в пятую Петербургскую классическую гимназию. Я уж не знаю, кто-нибудь. Представляете, где, 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 где она нет. находится Пятая На классическая гимназия петербургская Значит, э, будучи учеником четвертого класса Я уж не знаю, чем вы могли бы похвастаться да Будучи только и учеником пятой петербургской классической гимназии Владимир Григорьевич, тогда еще маленький совсем Володя Доказал, предложил собственное логичное и краткое доказательство Теоремы Пифагора
0: Да ладно, я познакомился с ним — Позже.
1: Вы представляете? <смех> — Значит, в 1871 году он заканчивает гимназический курс, поступает в Москве в Императорское Московское техническое училище, как раз которое сегодня называется МГТУ имени Баумана. Так. Значит, здесь отличные преподаватели Отлично был налажен сам а, а Именно учебный Быть. Нет, не только быт, учебный процесс Который на самом деле Вот именно организация самого учебного процесса И организация знакомства студентов и значит старш старших курсов а, с теорией и практикой, он был, вот этот опыт на самом деле перенесен в Соединенные Штаты Америки и до сих пор очень успешно используется в, в, ведущих, в ведущих технических вузах Соединенных Штатов. А в чем фишка? Фишка в том, что а, им давали не только возможность познакомиться с теоретическими знаниями, но и, с, и там на втором, на третьем, на четвертом курсе сразу же знакомиться с практикой. Да своими. ладно, проходи. Со Завод в ТУЗ. Нет, нет, нет. Имеется в виду пробовать собственными руками как работают те или иные механизмы? Вот эбонит три. Да, три. Да, значит, это на самом деле. Вот смотри форсунка. Форсуночка, да. Значит, студентам первого класса а, вот этого, вот, вот, получается, этого училища он сделал практическое свое ценное изобретение, о котором я уже сегодня говорил. Это как раз топливная форсунка, которая позволяла сжигать. Как мазу. она устроена-то?
0: Ну, воздух там. там... пружина
1: пружины есть. Да них какая пружина, как... воздух. Ведь почему мазут? Ну, ну потому что тяжел... тяжелая фракция. Почему ну, сжигается? Смеша, смеш -смешивается. Смешивается. А Это карбюратор. Когда ну, смешивается. Ну форсунка. Ты же понимаешь, да? Ну Под давлением. Давление так. Сама тяжелая фракция поступает и, э, и воздух еще и она на конце уже э, ее есть возможность ее воспламенить. Все, на самом деле,
0: <sendo nói> все то же самое очищается воздухом. воздухом. Ну, конечно вот а? что, что делает Карсун. То же
1: самое, что и в двигателе, внутреннего, с... на в двигателе внутреннего сгорания. Товарищи значит... инженеры,
0: объясните в двух Здесь... словах, как работает форсунг. Здесь... И пришлите схемы. Вот. Схему я вам могу показать. Он может схему, он не понимает, что там
1: нарисовано. Да, значит, в 1876 году он заканчивает училище со званием инженера-механика, золотой медалью, так. освобождается, я уже говорил, от защиты диплома, отправляется в Соединенные Штаты, после этого возвращается в Петербург и устраивается на службу в управлении Варшавско-Венской железной дороги. – Oui увлекается астрономией здесь же знакомится с Пироговым два или вот я уже говорил два или три года он тратит на то чтобы стать Вольнослушателем военной медицинской академии значит и а, в 1878 году он отправляется в Баку
0: хотел у по господа при... посмотреть по, да?
1: По, да по приглашению ага. братьев Нобелей
0: не вышло. по приглашению братьев Нобили... Пирогов,
1: пирогов да, вот. подождите все нормально у него с личной жизнью mm. было а, значит начинает там исследование, которое продолжает После, после возвращения уже в Москве Организует вот эту инжиниринговую Компанию совместную с Александром Бари или Бари ну, — Алибасовым. — Нет, это не, не Алибасов. — ну, Алибасов. — Ну и, а, значит, очень интересные записки на полях а, тех сотрудников, которые работали в свое время с Владимиром Григорьевичем а, Шуховым. Во-первых, а, всегда минимизировал человеческий труд. Имеется в виду, что в конторе в этой, в инжиниринговой, всегда работало а, а, достаточно малое количество людей. Он сам старался выполнять все работы. — Не
0: доверил? — Нет, что может пятеро сможет и один.
1: — А сможет Шухов. Шухов. А, Но ну, это величайший гений просто русского инженера действительно делал, старался делать все сам. Ну и теперь главным событием, которые предшествовали появлению проекта Шуховской башни, которая до сих пор украшает Москву. Так. А, является, По вашему мнению, украшает. Украшает, украшает. Я а дозв... вот
0: товарищи хотят спилить. Уже не
1: хотят. Уже не хотят. Значит, тысяча... во-первых, вось... Во ну, давайте из того из того наследия, которое сегодня можно так прийти и посмотреть: она 150 метров. Всего. Да.
0: А Ленин хотел 350. 350 хотел. Нет, Ленина. Но, Ленина. Но, на четыре, но, на у, четыре Ленина, этажа.
1: Но О. у заказчика не было металла. Угу. Вы же понимаете, все Теперь зависит от мрамора. заказчика. И не вы было денег. И не металла. было денег, потому что огромное количество задержек, связанных с, с выплатой заработной платы, было на той же самой площадке, на которой работала артиллерия. Шухова, который он собрал. И люди в своих воспоминаниях пишут, что они голодали, потому что круглогодично возводилась эта башня, и зимой, и летом, и вы представляете... И без э э э денег. И без денег. Во-первых, он же не использовал леса для строительства этой башни. Лезли по башне. А, ну, по большому счету да. Ты, ну, понимаешь, да. Кран, который в центре был установлен этой башни, вот там... Башня плетеночка. Вот эти... ну, ба да, ведь теперь самое главное, как он пришел он к, к
0: кондиции.
1: Ну молодец какой. Он сидел у себя в Опоздал, офисе. Он на сто лет. Сидел в офисе у себя и. А там
0: корзинка-плевательница. А там
1: уборщица.
0: Нет, Windows увидел корзину. А там
1: уборщица. И корзинка, которая была сплетена из ивы, в которой они. В которой они сбрасывали бумагу. Значит, что сделала уборщица? Она а, выбросила бумагу, перевернула эту корзинку, и для того, чтобы какую-то часть, я так понимаю, в какой-то части помещения убраться, она поставила на эту корзинку очень тяжелый горшок с
0: цветами. — А корзинка выдержала?
1: — Корзинка выдержала. Он подошел к этой корзинке. — Сел на цветок. — Сел. — выдержал. Не на цветок. А — Позвал она уборщицу, она села, выдержала. выдержала. — Хватит. — Так он и принял это решение. Гиперболоид. Гиперболоид. Он произвел все технические расчеты. И первое, на самом деле, то, что произвело фурор, ведь баш -то, смотрите, в 1922 году была сдана в эксплуатацию в марте. Начало, начало, строительство началось в 19 А первая эта башня появилась в 1896 году на Нижегородской ярмарке. Ага. И это была водонапорная башня. А Там 20, 25, по-моему, метров всего лишь на все высоты. Была смотровая площадка устроена. Люди поднимались, восхищались видом, который открывался на Нижегородскую ярмарку. Более того, вот эта водонапорная башня обеспечивала водой все павильоны Нижегородской ярмарки. Ярмарки. И после этого, после самой уже ярмарки, она была выкуплена и переехала а, в то место, где находится и до сих пор. А находится она... В а, Воронеже. Нет, в Липецкой области. А Рядом, в имении, а, значит... Ну, теперь не в имении, колхоз. Ну, теперь не в колхоз, наверное, да. Одного, одного из... Ржавеет так, спокойно. Тенько. Ржавеет. Посмотрите фотографии. А Наберите Липецкая область, водонапорная башня Шухова которая переехала туда из нижегородской области субтитры смотрят смотрит сейчас я скажу самом само название
0: На, насе, не населенного
1: надо. пункта Секундочку. Хорошо. липецкая область а поместье полибина Полибин, оно существует до сих пор, кстати говоря, остались и старые, я так понимаю, помещичьи постройки, которые существуют до сих пор, можно приехать посмотреть, я так понимаю, башня, ну, не в самом лучшем состоянии находится, да, но конечно. посмотреть, как она выглядела там в конце 19 ну, столетия да. можно, значит, следующее, на что еще можно посмотреть из творений Шухова сегодня в Москве, да. во-первых, приедьте обязательно в ГУМ, да. Потому что этот человек предложил Он не только на цены. Нет, на предложил цены. Посмотреть на перекрытие, на крышу да. верхних Пассаж. торговых рядов. О, да. Это Шухов. Угу. Это Шухов. Вот эти арочные перекрытия легкие, он же предложил. Вот посмотрите, ведь он последователен был а, в своих инженерных изысканиях. Сначала вот эти танки для хранения нефтепродуктов, опять же, да, легкая конструкция, которая достаточно быстро собирается и долго существует. Вот эти перекрытия, которые по большому счету невозможно больше и, и невозможно дальше усовершенствовать, они уже являются самыми совершенными легкими перекрытиями в мире. Mm -hmm. Следующая история, пожалуйста, Дебаркадер Киевского вокзала. Что такой дебаркадер. Ну вот это та часть вокзала, которая накрывает железнодорожные пути, куда... А, — подъезжают она тоже под... плетенная. Плетенная. И все... А, значит, и это конец 19-го столетия. Подобного рода перекрытия, которые стали широко использоваться архитекторами, инженерами и конструкторами, на Западе стали использовать только в 30-х годах 20-го столетия.
0: Опять украли. Да нет. Ну, значит, это отсталая Россия, весь... что вы говорите. Ничего значит, не было.
1: В... А, обратите внимание на военно-морской флот Соединенных Штатов Америки. Это тоже очень а интересно. А у них дно перекрыто. -то.
0: Нет. там Плетеное.
1: Нет. Обратите внимание, линкор, который затоплен Значит, был в сорок первом году После бомбардировок Японской авиации так. И сегодня превращен в мемориал Значит, так. в Перл-Харборе Его мачты, они плетенные Какие весь... мачты? Он Мачт... что, парусник, что ли? Нет, мачты, на которых находилось дополнительное оборудование, всевозможности световой оборудования. Посмотрите, посмотрите, как выглядели шуховские. шуховские башни. И ведь эти патенты... Вот поэтому японцы и попали. Маяки. Значит, мы, к сожалению, к, к нашему, может. может быть, а может быть и к счастью, не добрались до маяков, которые расположены на Украине в море. А, значит, берега, Аджиагольский маяк, 62 метра, посмотрите тоже в интернете, как он был. Аджиагольский? маяк. 68, Ник... по-моему, метров. Такой же? Такой же. То есть это тоже башня, которая установлена в... Море. Это в районе чего стоит? Это в районе Николаева, насколько mm -hmm. я понимаю. Там Одесса вы... Николаев. Да, Одесса Николаев. То есть вы представляете, да, и а, на самом деле начался строительный бум, всево... появление всевозможных... То есть не водонав... надо
0: тратить кирпич вот на Конечно, дорогостоящие. Да. И материалы. самое
1: главное, ведь эта конструкция, она не только лег с точки зрения возведения, если мы не говорим о достаточно высоких и тяжелых конструкциях она и не обладает а, парусностью. То есть ветер же насквозь проходит через эту конструкцию. Ага. да, И, соответственно, она достаточно прочная и устойчива с точки зрения именно нагрузок боковых и с точки зрения нагрузок ветра. И, ну, и сам, а, ну и самые главные, наверное, две конструкции, на которые стоит посмотреть. Приедьте обязательно на берег какие И посмотрите, там Он есть... А, а, Он Опять же, в районе Нижнего Новгорода. Так. Это ЛЭП. Они очень высокие. Там несколько, знаешь, ступенчатые такие лэп, которые перебра... перебрасывают провода. Это сам, ну, это, ну, с точки зрения, наверное, высоты и вот объемов, но ну, это самые масштабные конструкции, а, которые были построены лично Шуховым. А, — использованием... Тогда уже электричество Сис... тянули? — Да. — Что с исп... вы
0: врёте-то? Ильич придумал лампочку. — Это при советах.
1: Это при советах. Поэтому, ребят, значит, ГУМ... Дебаркадер ага. Киевского вокзала, а -а -а. есть огромное, есть маяк а -а -а. в районе Николаева, значит огромное количество заброшенных промышленных предприятий, а -а, на которых использовались как раз вот эти самые перекрытия. Да все что плетеное все Шуховское. Все Шуховское, да, Шуховское. А вот как, как этот человек даже, ушел из Даже жизни.
0: булку плетенку Халу он придумал. Рассмотрели фотографии и маяка, который ныне находится на территории Украины. Но вновь образованной страны. также а, да, находится. Также рассмотрели опоры ЛЭП. Да, очень интересные ну, конструкции. Вы скажите вы, да. мне, пожалуйста, а чего, в отличие от Сикорского, например, и прочих, он не уехал? Не слился. Не уехал? Да, очень почему не уехал? страну. Не, ну а те, что не любили? Любили. Хотел Но любить, жить хотелось больше.
1: Хотел любить здесь. На самом деле при советах он жил достаточно тяжело. Э, ну, ну и... про перебои с, с понял. А Судя по воспоминаниям его сына, его ближайших родственников, советы по 17-го года выгнали изобретателей собственного дома. Значит, вот есть записи Шуховского, которые сохранились в его дневнике. Сентябрь 18 -го года. Получил приказ выехать из дома к 20 сентября. Переехал в контору. При разборке старых документов уничтожил черновики по разработке ряда проектов по ранее осуществленным работам. Отец жил при советской власти, ну, по воспоминаниям отца Сергея Владимировича, отец жил при советской власти не сладко, Он был сын, против... Сын. Да, сын, он был противником одновласти и не мирился с ним в сталинскую эпоху, который предвидел задолго до ее начала. С Ленином знаком не был близко, но любви к нему не имел. Мне он не раз говорил: пойми, все, что мы делаем, никому и ни для чего не нужно. Нашими действиями управляют невежественные люди с красными книжками, преследующие непонятные. Цели. Несколько раз он был на волоске от уничтожения, и на самом деле, когда произошло. Ну, я же не уехал? Ну, не уехал, потому что Родину любил. Ведь ты же любишь не власть, ты же любишь не режим, при котором ты работаешь, и который дает возможность тебе творить. Более того, у режима тоже не было других инженеров и других конструкторов и других архитекторов. А тут
0: минуточку? Пауза в музыке. А ты любишь власть.
1: Дальше. И несмотря на. — Трагедию, которая при произошла, я так понимаю, через два года после начала строительства Шуховской башни, а, значит, напомню, из 9 секций осталось 6, а, а, высота башни уменьшилась с 350 до 150 метров, общий да. вес уменьшился до 240 тонн, в основании диаметр вот этого кольца, который находится в самом низу башни, а, составил 42 метра, и вот когда они стали поднимать четвертую секцию, я так понимаю, не, 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 не получилось у них состыковать с третьей секции, она упала. В общем, пришлось начинать все работы заново. Началось расследование. Были, я понимаю, специальная, была собрана специальная комиссия из, из инженеров, которые, в принципе, подтвердили правильность расчетов Шухова при строительстве этой башни, а он у себя в дневнике записал. Значит, приговор условный расстрел. Он понимал, что если он не закончит строительство этой башни, и если она не начнет функционировать, хотя бы чтобы уже в те сроки, которые предполагались, там, 22 год, уже в конце концов, а не 8 месяцев, за которые Ленин планировал построить эту башню, он будет расстрелян. Ну, в общем, в конце концов башня была построена, несмотря на задержки по заработной плате, несмотря на итальянские забастовки, которые устраивали рабочие, которые голодали и не получали заработную плату, не было банально дров в зимний период для того, чтобы топиться. Жил он постоянно во время строительства рядом со своей башней, рядом с, с, этим своим гения, с этой гениальной конструкцией. Но надо отметить, что помимо 1917 -го года и помимо Октябрьского переворота, ведь тяжелый период жизни страны — это еще и начало Первой мировой войны. И здесь гений Шухова в том, что он начинает разработку минных заграждений и инженерную разработку сетей, да, и мин вообще, которые устанавливались военно-морским флотом Российской империи как раз во время ведения боевых действий. То есть здесь он, он себя находит еще и здесь. Ну а
0: дальше... Применил свою знаменитую форсунку и, и, и в том деле. Ну, в, э, ну нам тут пишут слушатели... Да. Наш официальный как устроена форсунка.
1: Как Тогда ваш давайте... нос, когда вы сморкаетесь. Ну вот. же понимаете. Разбрызгивает форсунка. Разбрызгивает. Разбрызгивает. Сито, что ли? Ну, я уж не знаю насчет Сита, Сергей Валерьевич. А надо открыть дизельный был. мотор, посмотреть угу. обязательно, как Боюсь форсунка. Не соберем. Потом. Не соберем обратно. Танкер да. разобрать. А надо. вот ушел из жизни очень глупо. Ну. Опрокинул на себя свечу и сгорел. Как Пять... это опрокидывает? Вот это так случилось? вот. Ничего вот так вот.
0: Представляете? Эх. Спасибо вам, Рустам. Не за что осторожней со свечами. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру